0: Sejam muito bem-vindos ao escuta Sol. Nos próximos minutos estaremos à conversa com um escuteiro. Um escuteiro de ontem, de hoje ou até quem sabe um escuteiro de amanhã. Queremos partilhar as suas histórias com quem nos ouve para que fiquem internizadas. Não apenas na memória de quem as viveu, mas na história do agrupamento 321. Então em 3, 2, 1, Escuta-Só. Hoje temos connosco o Bruno Fonseca, que entrou no agrupamento após um ano da sua reabertura. Foi um dos elementos que fundou o primeiro grupo de pioneiros e o clã 321, sempre de sorriso na cara, autodidata na viola, com o seu espírito sempre curioso e um empreendedor nato. Esteve e, de certa forma, está sempre ligado ao agrupamento. Nos acampamentos, nos fogos de conselho, nas atividades, a sua criatividade e humor estiveram sempre presentes. Foi um dos primeiros caminheiros que, após o seu trilho, aceitou o desafio de iniciar a sua formulação para dirigente do CNE, iniciando o seu trabalho com os luguitos. Num trilho de opções, o Bruno não fez a sua promessa de dirigente. Prometer implica cumprir e assumir as nossas responsabilidades num grupo que partilha princípios. Por vezes, as decisões não são fáceis e sair após uma longa caminhada, certo não foi. O Bruno tem, sem dúvida, um grande testemunho para nos dar. Não duvidamos que o 321 teve e terá sempre um lugar muito especial na vida do Bruno, assim como ele terá sempre no 321. Não tivesse tido a sua estreia como comoando em Verga, ou tivesse <risos> uma grande participação no primeiro Akanuk do agrupamento. Vale a pena conhecermos um bocadinho do Bruno e as suas vivências potistas. Bruno, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigada por teres aceito o nosso convite.
1: Não, obrigado eu, obrigado pela introdução, coisa emocionante até, obrigado Inês.
0: Gostávamos que nos contasses um bocadinho e como e quando é que entraste no 321 e quando é que o 321 entra na tua vida.
1: Olha, eu teria 14 anos, talvez, acho eu, o 321 tinha, tinha, tinha ressurgido há um ano eu não tinha nenhum apelo pelos escoteiros na altura, eu jogava, jogava futebol e, portanto, os meus fins de semana estavam mais ou menos ocupados com, com, com futebol. E, e, e a certa altura conheci o Jorge Couto, que é uma pessoa fundadora, que, teve no, 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 que entrou um ano antes de mim, com, com, com muita gente, com algumas pessoas que ainda estão no agrupamento, como o Ricardo Amado, e muitas outras pessoas, e o Jorge Couto entrou, o pai dela era chefe, era chefe do agrupamento, também Jorge Couto, uma família pouco criativa para os nomes, está claro, e, 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 e portanto o Jorge convidou-me, o Jorge, José Carlos, eles, nós estávamos na mesma turma, e o Jorge convidou-me, e eu um dia fui experimentar, fui, fui experimentar e, e já conhecia o Amado, já conhecia o Tiago, o Costa, já conhecia uma série de gente que lá andava porque, porque tínhamos feito a catequese juntos, conhecíamos da catequese, acho eu, e, e portanto, a coisa que bem, o integrei-me, e fiquei lá, entrei para os pioneiros, entrei para os pioneiros e fiz a promessa nesse ano, e depois deixei de jogar futebol, houve uma altura que tive de optar e deixei, deixei de jogar futebol porque eu acho que tinha mais talento para, para palhaçadas, do que para futebol e portanto acho que fiquei num sítio onde me deixavam fazer mais palhaçadas e, e, e pronto, e, foi, e foi, assim, foi assim, foi assim que eu entrei, foi isso, um foi, foi nos Um amigo
0: que puxa outro amigo, não
1: é? Sim, foi, foi por amigos, sim
0: e, é assim, e ainda agora é assim e vai-se formando a grande família do 321?
1: Sim, sim, não, mas foi por amigos e do 321 ficaram amigos porque não, depois é. o, o meu grupo de amigos, digamos assim é um, é um grupo de amigos que se constrói no 321. Alguns estudamos juntos, sei lá, a Ana Souza, somos muito amigos, estudamos juntos muitos anos, mas o, o grupo constrói-se, o grupo que nós temos e que sempre tivemos e continuamos a ter, constrói-se constrói com os pilares do, do, do 321, constrói-se a partir daí, é aí o nosso, o nosso ponto de encontro. Depois saiu daí e continuamos amigos fora do 321, mas esse é o nosso ponto de encontro, portanto, vem de amigos. Para amigos, não é? De amigos para amigos.
0: São amigos para a vida e são <risos> amizades com o 321, forma que, que permanecem para sempre. Nós gostávamos muito que nos contasses uma ou duas histórias marcantes que tenhas vivido no 321 e que ainda agora, tu no teu dia-a-dia, -dia, contas com aquela emoção de que viveste no agrupamento.
1: <risos> Ora... Uh... Opa, há seguramente muitas histórias. Se eu tocaste numa muito engraçada, que são os como antes. Os como antes, lá está, é uma coisa que aparece, é, é uma coisa do nosso grupo de amigos, mas que se mistura absolutamente com os escuteiros, porque há um, há um momento da nossa vida, que é um momento, que é um momento de pioneiros, que é o, ali o período em que somos pioneiros, que é um momento muito importante para nós, pessoalmente, não é um momento de crescimento, é um momento muito intenso, sempre muito emocionante, em que tudo é para sempre ou tudo é para nunca mais, e depois, e depois a idade a idade torna-nos mais moldes e mais cinzentos, mas durante esse período nós somos muito preto ou branco, e é tudo muito emocionante.
0: Muito intenso.
1: Sim, é tudo muito intenso, e, e nós estávamos juntos nesse período, Pai, tivemos a ideia uh, de, fazer, de fazer uma brincadeira com os como antes, em cisverga, uh, em, que, em, em que isso, isso depois se travazou para o nosso grupo de amigos, depois deixou de ser uma coisa do, dos escuteiros, e está tá, tá na história do grupo de amigos, não há grandes registros porque isso foi tudo por VHS e portanto não é fácil arranjar registros disso, mas aquilo é engraçado para nós mas é, é miserável se tu tiveres a oportunidade de ver aquilo que espero que não para a tua saúde mental e para continuares a ter uma boa imagem do amado, por exemplo uh, <risos> espero que não, mas aquilo é, é muito pouco criativo é, muito, é, é, é pouco interessante, mas para nós foi, muito, é, foi sempre muito engraçado então houve uma altura em que o Joel, o Joel Almeida, o Joel. Eu vou dizer nomes de pessoas que eu não sei se conhece, provavelmente se calhar, algumas, não, outras sim, mas, mas não, mas, não. Sim. mas pronto, o Joel Almeida, o João Miguel, e eu, o Amado, o Simão, e penso que nós, Joel Almeida, João Miguel, eu, o Amado, Simão, penso que não me estou a esquecer de ninguém. O Tiago Costa tinha menos disponibilidade, e opá, decidimos. Criar-os como antes e fazer uma brincadeira em que nós éramos uma espécie de militares uh, em, que, em, que, em que salvávamos, a partir daí depois começámos a fazer isto para as raparigas do grupo. Uh, o o móvel era sempre as raparigas do grupo, era para salvar uma, era para raptar outra, uh, raptá-la para salvá-la, é sempre no sentido positivo, porque, porque nós tínhamos, o mundo tinha muitos inimigos, mas nunca apareciam porque nós não tínhamos atores suficientes para os filmes. Porque isto aparece em Verga uma brincadeira, mas depois transforma-se em filmes. E nós não tínhamos atores suficientes, portanto os, os, os inimigos eram sempre imaginários. Opa, e em Verga, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um mosteiro muito engraçado, um bocadinho creepy. Na altura era um bocadinho creepy até, porque assim num sítio no meio do nada. E, e, e era tudo muito escuro. e Opa, Aquilo tinha um palco onde nós íamos festejar o Carnaval, acho eu. Nós fomos fazer um... um... Um, um acampamento que não era acampamento, um acantonamento em Sinsverga, em e, e pá, com o Bizarro. O Bizarro era o chefe, João Pedro Bizarro, e e, pá, e, <risos> e aquilo tinha um palco e tinha, e nós íamos fazer uma festa de carnaval, e pá, posso estar enganado, se calhar não era carnaval, mas acho que era carnaval. E, e nós decidimos pôr bombinhas, umas bombinhas de carnaval, que hoje são absolutamente proibidas e que a malta da minha geração pá, acha de certeza que olha para, para, para há 20 anos atrás e pensa como é que era possível miúdos terem acesso a pólvora e rebentarem coisas e os estalidos e aquelas bombas que nós atirávamos para o chão, uma coisa do outro século praticamente, avaliando com, com a perspectiva de hoje em dia. E nós tínhamos acesso a bombinhas porque a tia do Joel... <risos> A tia do Joel tinha uma papelaria, a papelaria de Vilar Preço, que eu por acaso não tenho certeza se ainda existe, na Capela. Um, já, já não, não existe? Não existe. Sim. Pronto, mas pronto. A tia do Joel tinha ali uma papelaria e, e vendia coisas de carnaval e estas bombinhas. Até nós por baixo do palco, nós decidimos que, que nos íamos vestir sem ninguém saber, que no momento em que a festa começasse nós não íamos estar lá, que alguém ia apagar a luz e pedimos alguém para apagar a luz e que nós reventamos dentro de uma panela uma série de bombinhas de carnaval que deu um, um barulhão terrível, aquilo parecia uma guerra, e saímos debaixo do palco a atacar toda a gente, e pronto, e foi assim, com umas, com umas armas que nós fizemos com os tubos de eletricidade, e, e, pá, e foi assim uma coisa muito pateta, que nos divertiu muito, e tenho sempre a sensação que os comandos, os comandos nos divertiam muito mais a nós do que aos outros, era uma coisa muito mais para nós do que para os outros, e, que, e o lema era, como antes, sempre prontos para a fuga. Era isto, nós gritávamos, como antes, sempre prontos para a fuga. E opa, tivemos que arranjar roupas, o processo de arranjar roupas foi engraçado, porque nós queríamos umas calças pretas, umas calças tipo militar pretas, e naquela altura não era fácil arranjar, então nós fomos para o Porto, <risos> para uma rua muito mal frequentada, uma rua meio perigosa no Porto, o Porto hoje é um sítio muito mais tranquilo, mas na altura era um sítio um bocado agreste Fomos para o Porto, para as ruas manhosas, tentar comprar essas calças e compramos, Pá, Assim, com uma indumentária muito engraçada, todo, todos de preto. E foi uma patetice, mas uma coisa que nos divertiu muito e que no fundo já é um marco do, do nosso grupo, ainda se fala disso. tenho
0: certeza que ainda agora nos jantares de amigos isso é sempre tema e contam sempre todos com muito, muitas risadas. Sim. Isto, isto dos comandos foi ainda nos pioneiros, certo? Ou... Certo. e depois nos foi...
1: Depois, é isto, isto, depois isto extravasou isto sei lá, eu lembro-me de ter já há 20 e tal anos, ainda começamos a fazer um filme que era o como antes Comeback, e que se passava em 2040 e tal, ou 2085, não sei, não em é. que... Não. <risos> e que nós não chegámos a acabar. Em que fizemos um buraco na praia, porque a ideia era, nós tínhamos que entrar, nós tínhamos que salvar o mundo de um meteorito que estava a cair na Tailândia, na Índia, no outro lado do mundo. Então fizemos um buraco na praia e saltámos todos lá para dentro, e depois fizemos outro buraco ao lado e saímos todos do outro buraco, para dar aquele efeito de entramos por um buraco na praia e saímos noutra praia, na Tailândia. Mas eu acho que esse filme nunca chegou a ser acabado.
0: calhar ainda vai sair nos <risos> próximos tempos. Como é que foi depois a tua entrada para, caminhe... para os caminheiros? Como é que tu sentiste muita diferença dos pioneiros para os caminheiros?
1: Uh, a, a nossa... Foi uma passagem muito natural, nós fomos, nós durante este tempo, nós durante os três anos de pioneiros, nós éramos os mais velhos do agrupamento, não havia caminheiros. Isso fez-nos, isso tornou-nos mais maduros, mais responsáveis, porque eu lembro-me de ser pioneiro e já trabalhar muito com os lobitos, uh, e isso fez-nos fez mais, mais maduros e, portanto, nunca sentimos que existia, se calhar nós não éramos mais maduros, mas na altura nós tínhamos a sensação que éramos mais maduros.
0: Mas tinham sempre aquela responsabilidade de ter de dar o exemplo para os lobítios, sim, para...
1: sim, 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 sim. Não havia ninguém mais velho, não havia ninguém mais velho, a não ser os dirigentes. E, e portanto, há, há uma transição muito natural, muito natural. A diferença, a diferença passa a ser, eu acho que a diferença se nota mais, acho eu, nas FIAs que fomos tendo, do que propriamente na secção onde íamos tendo. Uh, sei lá, eu lembro que nos pioneiros nós tivemos dois chefes muito, muito importantes pelo menos eu senti-os senti como muito importantes que foi o chefe Tadeu e o chefe Paulo o chefe Paulo é um chefe que, 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 que já não está no agrupamento há muito tempo que, é, que era uma pessoa que, que era uma pessoa o chefe Paulo e o chefe Tadeu faziam uma dupla perfeita, sabes? Era, 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 era uma dupla perfeita eles eram uma dupla perfeita, o chefe Tadeu era muito mais profundo era muito mais emocional, era um, chorava muito, gostava de cantar, era muito mais grupo e palavra e, e, e espiritualidade até, mas, mas não exagerada, mas era muito mais profundo. E o chefe uma, o chefe Paulo tinha, era grande, era muito grande e tinha uma postura meia militar. Era uma coisa, era o, o chefe das cordas e vamos fazer as pontes e vamos caminhar e era uma coisa meia militar. E eu não sei se o, se o sentimento era geral, mas para mim isto era o um mix perfeito naquela altura. Eu gostava desta... Sim,
0: um ao outro
1: sim, sim, perfeitamente. Para mim era o um mix perfeito porque me dava uma adrenalina da, da, do, do, da, do exercício físico e da atividade física, que era uma coisa que eu gostava muito, e vamos para o campo e, e vamos fazer acampamentos de e vamos assar, fazer fogo numa fogueirinha e assar bifes dentro de, um, de qualquer coisa e era uma coisa assim muito, muito mais dura. Vamos fazer pontos e com, amarrar as cordas aqui, a colar, fazer torres. E o chefe Paulo era o chefe que alinhava nessas coisas. Mas depois, o chefe de, de, do fogo do conselho era o chefe de Tadeu. O chefe Paulo aí já estava muito mais discreto, porque era uma coisa muito mais espiritual, muito mais animada. Ele era um chefe discreto, mas muito mais físico. Falava pouco, mas lembro-me muito da gargalhada dele. Era um chefe que se ria muito, mas, mas falava pouco. Mas ria-se com muita vontade. Tenho saudade do chefe Paulo, por acaso. O chefe de Tadeu... Era, 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 era o oposto, era o oposto, e era um complemento perfeito. E, e marcaram-nos muito, marcaram-nos muito, tanto um como o outro. Também tenho muita saudade do chefe de espero que ele esteja bem, já há muitos anos que não o vejo. O, e marcaram-nos muito, acho eu, foram o mix perfeito naquela, naquela fase. Entretanto, entre o Bizarro, o João Pedro Bizarro, que é quem nos acompanha para os caminheiros. E, uh, o, e o Bizarro era um catedrático do sabes era uma pessoa que ainda hoje é, que pode dar aulas de escutismo, podia, pode, ele pode formar uma faculdade e, e, e pode personificar o que é que é um escuteiro. Uh, e, porque ele tinha as componentes todas, tinha tudo, tinha tudo o que era preciso. E então ele faz essa, essa adaptação. O, o Bizarro é pouco mais velho que nós e, portanto, e portanto faz ali um ajuste muito, muito soft e muito, e muito moderno, sabes? Na altura nós sentimos aquilo como muito moderno, ele era muito próximo de nós, a portanto...
0: proximidade que criou entre os elementos e o chefe.
1: Sim, sim, sim. sim. Ele entendia-nos perfeitamente e nós sentimos esse acompanhamento. Uh, e, e, pronto e portanto, a passagem é muito tranquila. As atividades mudam, o bizarro começa-nos a colocar muito mais, muito mais responsabilidade. Uh, responsabilidade e autonomia na definição das, das atividades, por exemplo. Era uma coisa que nós não tínhamos, não tínhamos muito. E, e portanto a passagem é muito tranquila não há um choque porque porque não há um grupo onde nós nos tínhamos que integrar nós continuamos a ser o grupo e e portanto, e, portanto acho que devemos ser os únicos o agrupamento nesta história, nestes 25 anos que, que, que temos esta sensação da passagem dos pioneiros para os caminheiros porque nada muda a não ser o lenço sabe? É, continuamos a ser nós
0: o grupo manteve-se, foi só mudou só a cor do lenço Sim. E, e alguma história engraçada na quarta secção que nos queiras contar? Uh,
1: olha, eu, eu na quarta secção pá, eu, eu, eu vou-te dizer o meu eu, o, eu vou misturar isto com a minha vida, não é? com, com o meu percurso pessoal eu na quarta secção eu, eu quando passo para a quarta secção começo a trabalhar começo a trabalhar com 18 anos, 17 anos, começo a trabalhar. Acabei o 12º ano, fui estudar de noite e, e, e fui trabalhar durante o dia. Isto, isto uh, travou muito o meu progresso, na, o meu progresso a, minha, a minha vivência nos caminheiros, porque, porque eu passei a ficar com, com, a, com, com disponibilidade muito reduzida. E há uma série de atividades que foram importantes para, os, para, para, para o pessoal na altura, que eu só fui lá no último dia vê-los a chegar a Santiago, por exemplo. Eu não, fui, não fiz o caminho de Santiago com eles, fui lá no último dia e, e vê-los a chegar. Não fui a Drave, uh, não fiz Drave uh, com eles. E, portanto, eu, eu nos caminheiros sou muito assíduo nas atividades e nos, e nos pequenos acampamentos, mas, mas não sou tão assíduo nas grandes atividades. Mas tenho uma história, acho engraçada engraçada, porque as pequenas atividades nós, nós conseguimos fazê-las e, e, e eu conseguia fazê-las, e portanto, quando íamos ao Gerês passar quatro dias, eu conseguia juntar folgas. Eu trabalhava numa loja de roupa no Gaia Shopping e conseguia juntar folgas e lá ia. E, opa, e uma vez fomos, penso que também por alturas do carnaval, acho eu, uh, fomos para fomos para fomos para, para, o, para o Gerês com o Bizarro e o chefe Toninho. Uh, que era a nossa dupla de chefes nessa altura. E, e fomos para os Jerez e fizemos umas caminhadas, para aí, muita palhaçada durante as caminhadas, muita chuva, fizemos um acampamento selvagem e, <risos> e, e tínhamos lá, isto em São João do Campo, lá num sítio, um acampamento selvagem perto do campismo mas selvagem. Lavávamos os dentes no riacho passado lá. E a certa altura chegamos do, 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 da caminhada do, do dia todo e estava estávamos todos molhados estava estava muito, muito frio muita chuva mas nós vínhamos cansados da caminhada de, do que tínhamos o, o dia todo é cansa-tipo vocês sabem tão bem ao é melhor do que eu o, chegamos uh, lá e tínhamos a cozinha já montada tapada tínhamos o campo montado e tínhamos um garrafão opa, que estupidamente eu não voltei a cometer esse erro nem, nem porque aprendi com essa com essa com essa situação tínhamos um garrafão de água com um líquido igual a água dentro, mas queria servir para, 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 para acender lenha, para, para, acender, para acender fogareiros, para passar um chouriço, coisas essas que, que nós já éramos caminheiros, já podíamos ficar à noite com o chefe a, a beber um chá, a comer um chouriço assado, eventualmente uma cerveja. Pá, mas a Ana Sofia Souza uh, chegou com muita cedo. E, pá, e, há o, e há aquele ditado aquele do ah pá, quem vai com muita sede ao pote às vezes, <risos> vezes prejudica-se. E tu, quando vais com muita cedo, tu pegas no, naquilo que vais beber e, 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 e só de, demoras uns segundos a perceber que o que estás a beber não é aquilo que pensavas que ias beber. Acontece, sei lá, com leite estragado. Pá. Se vês leite estragado, tu primeiro dás três ou quatro golos e depois é que pensas ah, que estupidez, isto está estragado. A Ana se sentiu o mesmo, mas com água ardente. Portanto, ela chega. E bebe um garrafão de aguardente, não bebe todo, como é lógico, mas bebe aguardente muito sofregamente, e depois ela só. Sabes aqueles, aqueles fulanos que cospem fogo? Aqueles fulanos que cospem fogo nas feiras, que estão com uma tocha e cospem fogo, e eles no fundo fazem o mesmo que a Ana fez, só que com uma tocha com fogo na mão, porque a Ana, a Ana fez metade do, do exercício. A Ana bebeu a aguardente, a água despiu a aguardente espetacularmente. Eu tenho a ideia de ver a Aguardenta ainda toda no ar e a Ana Xpila e só faltava ali uma tocha para a ser um verdadeiro dragão. E isso foi, isso foi, isso foi um, momento, um momento engraçado. Engraçado que voltem a menos lembrando.
0: E ficam sempre esta, estas memórias, não é? E depois é isso que nos faz rir e faz sempre, sempre que estamos juntos e voltamos a contar estas histórias. Sim. Ora, vir... tem uma
1: história, deixa-me deixa só dizer, tem uma história também engraçada que os mais antigos vão lembrar-se. Foi do primeiro acampamento que nós fizemos, acho que foi em passo de Ferreira. E, e, e nós fizemos esse acampamento em Pasto de Ferreira, e ainda, ainda éramos pioneiros, e, opa, e, e foi tudo selvagem. Quando eu digo tudo selvagem, é latrina e tudo. Latrina e tudo. Montamos uma latrina, no fundo, com um buraco no chão, fizemos um buraco no chão, tapamos com, com umas malhas, para a pessoa ter alguma privacidade, e aquilo ficou muito mal amanhã pusemos uma estrutura em. em, em com madeira, com troncos, para a pessoa se conseguir apoiar, enquanto ia à casa de banho e o buraco tinha alguma profundidade, naturalmente e é épico eu acho que ainda para toda a gente que estava lá naquele momento para hoje, que se vão lembrar desta história que eu estou a contar, é épico o grito do Marco, o Marco é outra figura importante do primeiro do Marco Nicolau do Marco Nicolau, que é uma pessoa que, que, que andava nos coteiros na altura, que era um gajo muito grande, era da nossa idade mas ele era muito grande, era grande e o Marco Nicolau manda um grito lá do fundo a pedir ajuda para o sacarem de dentro da latrina. Pá, absolutamente épico, absolutamente épico. O grito dele lá ao fundo foi muito engraçado. <risos> Aqui era espaço este podcast. Ah, as pessoas ouvem a hora que quiserem, não é? Sim,
0: sim.
1: Só para não ouvirem enquanto um a almoçar, pode ser desagradável com esta história.
0: <risos> Bruno, nós ouvimos dizer que tu implementaste uma moda, a moda da farda a escoteiro francês. Nós gostávamos de saber o que é que isto é.
1: Opa, a moda, nós tínhamos uma grande vida e os pais do Amado também tinham uma grande vida. Os pais do Amado, quando digo, tinham uma grande vida, tinham a possibilidade de ir todos os fins de semana, ou quase todos os fins de semana, para, para um parque campismo. E, então a casa do Amado ficava para nós. E, portanto, a atividade era domingo de manhã e nós, para nós, começava o sábado ao almoço. Porque nós íamos para a casa do Amado e, pá, e temos muitas histórias que, que aconteceram lá. E eu, voltei bem, eu não tinha, eu lembro que não tinha, nem sempre tinha calças azuis. Não tinha calças azuis, pá, não me lembro porquê, mas não tinha calças azuis. Então tinha umas calças beijas e achava que me ficava muito bem, pá. Achava que aquelas calças me ficavam bem. Hoje acho aquilo, pá. Acho que na final não ficava bem, mas achava que as calças me ficavam muito bem. E, e eu então andava muitas vezes com umas calças beijas e com a camisa bege E, portanto, aplicava, eu era assim um bocado irreverente na altura. Uh, e gostava de contrariar uh, o, o status quo, na altura, e gostava de usar calças beijas, e diziam, pá, isso não é farda, tem que ser calças de gangue, ou então as calças azuis, e eu gostava de usar as calças beijas, e para mim aquilo era era, era a farda, era uma nova moda, era uma farda escoteira francesa, escotismo francês, não sei se era ou se não era, mas eu gostava de usar aquelas calças beijas, e achava que ficava bem, sabe? achava que ficava bem com a farda, achava que estava bonito, pá. Mas era, acho que, era que muito diferente
0: para marcar, Fazeres a tua marca na farda e Sim. no faro.
1: Sim, nós fazíamos igual, se calhar também acontece ainda com as meias. Punhamos as meias a capuz. O capuz era um jogador do Porto na altura e o capuz usava as meias baixas, assim a meio da perna. E nós usávamos as meias a capuz também, com muito estilo. As meias de
0: Ainda agora, ainda agora acontece muitas vezes. Meias a capuz,
1: muito estilo, muito estilo.
0: Bruno, posto todas estas histórias que nos contaste, todas as vivências, quem era o Bruno como pioneiro e como caminheiro?
1: Pá, eu era. Eu era. Eu era um bocadinho. Eu era, eu era um bocadinho. Acho eu. A imagem que eu tenho de mim na altura é que era uma pessoa muito bem disposta, gostava muito de falar e muito de intervir, gostava muito de participar nos jogos de conselho, gostava muito de. De, de, de dinamizar gostava gostava muito da atividade física e pá, eu acho que era uma pessoa disponível para construir a minha personalidade muito disponível para construir a minha personalidade e acho que, e acho que os escoteiros que têm, um, têm um papel absolutamente fundamental absolutamente decisivo para mim tiveram na pessoa que eu sou hoje absolutamente decisivo, há uma série de coisas que eu tenho e que não tinha e que passei a ter, e que, e que os mantenho, por causa, dos, por causa do, do, do 321, por causa desse grupo, por causa dessas pessoas, por causa dessa fase da minha vida. E eu, na altura, era, acho eu, um bocadinho mais irreverente. Eu lutava muito contra a missa. tinha tinha Lutava muito contra a missa. Não gostava de ir à missa, não gostava da parte religiosa do, do cotismos, achava que era demasiada, e, e lutava muito contra isso, e gostava de contrariar, eu gostava... Cheguei a ter discussões com... com com, com cheguei a ser até um bocadinho mal educado às vezes com algum chefe uh, hoje acho que na altura posso ter sido demasiado insolente com, com algumas pessoas uh, acho que era uma pessoa um bocadinho revoltada uh, revoltada com, com a parte religiosa mas depois de resto acho, acho que era tranquilo acho que era colega acho que era amigo, acho que contribuía muito para para que fosse para que, para que o ambiente fosse agradável. Acho, acho que eu na altura gostava muito de fazer as pessoas sentia muito a gargalhada das pessoas e gostava de fazer as pessoas rir e, e gostava de, dos ambientes bem dispostos. E acho que contribuía para isso e, e tenho muitas memórias muito boas dessa altura. Nos caminheiros passei, nos caminheiros já estava com a minha já estava mais definido digamos assim com a minha personalidade mais definida. E, e, tive, e, tive, e senti um bocadinho, e, e ainda hoje sinto, saudades de coisas que não fiz porque a vida me levou a ter que trabalhar. Tenho muitas saudades, passo a expressão, é um uso, é um uso metafórico da palavra saudade, mas tenho muitas saudades de, de drave. E eu não fiz drave, fui a drave sozinho agora com a, minha, com a minha namorada há três anos. Foi a primeira vez que fui a drave, não fiz drave mas bebi as histórias deles todos que foram e que, para quem foi muito marcante não fiz Santiago, já fiz Santiago várias vezes, mas não, não fiz com, com esse grupo, foi, foi depois uma vez com os escuteiros, com grupos um grupo de caminheiros acompanhá-los, mas eu já não era escuteiro uh, quando fizemos da Oriente uh, e portanto isso depois marcou-me também um bocadinho esse período nos escuteiros em que ele não podia ir porque trabalhava uh, isso, isso marcou-me um bocadinho e hoje tenho pena tenho pena dessas coisas que perdi mas, mas, mas não, não, não sofro com isso. Mas eu acho que era uma pessoa feliz, como sempre fui, e acho que era uma pessoa. E, e acho que fiquei uma pessoa mais feliz, mais profunda. Acho que fiquei uma pessoa mais profunda, porque nos caminheiros uma coisa que me marcou muito foi o plano pessoal de vida. Então nós fazemos. e o plano pessoal de vida é uma coisa que ainda, hoje me, que, ainda, que ainda hoje está na parte de trás do meu cérebro, sabes? Que ainda hoje eu continuo a pensar com esse mindset. Continuo a pensar no futuro com esse mindset. Que foi o bizarro e os caminhões. Desculpa dizer isto.
0: E mesmo que não seja escrito esse plano pessoal de vida, está sempre presente connosco e acompanha-nos e acaba por nos dar uma orientação para a nossa vida. Sim. Bruno, como tu disseste, o escutismo influencia a nossa vida para sempre. De que forma é que o escutismo influenciou a tua vida e ainda influencia neste momento?
1: Opá, eu tenho para mim que. E para já acho uma coisa muito curiosa, que eu já não estou nos curteiros. Já não, já, não, já, não, já não vivo o que vocês vivem tenho, tenho, tenho outra mensagem passa <risos> a expressão, se me permitem que é, para quem ainda não é dirigente pá, aproveitem muito aproveitem muito muito, muito, porque depois é bom, mas é diferente é muito menos centrado em nós é muito mais centrado nos outros e portanto, enquanto são escuteiros aproveitem muito, porque é porque, porque depois deixa de ser assim e, mas, senti uma coisa na minha vida, que é, entretanto, já trabalhei em vários sítios, já fiz muita coisa, já conheci muita gente, e, e há, há sempre, e volta a mim a conheço pessoas que foram escoteiras. e tenho a sensação que, há, que as identifico à partida, sabes? Tenho a, a, a sensação que as identifico à partida. Já me aconteceu N vezes, e quando me N vezes, já me aconteceu 7 ou 8 vezes na minha vida, e eu conhecer uma pessoa, e, e há uma empatia natural, há uma identificação natural e mais tarde por conversa, calha de pá, eu fui escoteiro e, e percebemos que fomos ambos escoteiros, não nos cruzamos não temos a mesma história, eventualmente nem a mesma idade, nem nada mas há um traço há uma espinha dorsal que eu estou perfeitamente convencido que um bom grupo de escoteiros passa uh, a, aos jovens que, que, que crescem lá estou perfeitamente convencido disso e, e isso e portanto isso depois em adultos Ficamos de tal maneira marcados que nos continuamos a conseguir identificar com pessoas, com pessoas que também foram escuteiras. Ah, eu posso dizer que tenho, que tenho, para mim, uma noção. Penso muitas vezes na coisa certa a fazer. Penso muitas vezes na coisa certa. Penso muitas vezes em ser sério, sabes? Em ser honesto. Em, em, em não achar. Em, em não me importar. Não me, não me importo de ser o totó que não passa à frente nas filas. Sabes? É o totó que não passa à frente nas filas, se, se me derem uma medalha porque eu sou o cromo que não passa à frente nas filas, eu ponho essa medalha ao peito. Uh, porque é a coisa certa. Porque é a coisa certa. Ninguém é mais importante que ninguém, portanto eu não tenho que passar à frente de ninguém, e portanto não me aproveito de vantagem, tento não me aproveitar de vantagem nenhuma, tento ser um, um uma, uh, tento fazer a coisa certa. Tento ser boa pessoa, tento ser boa pessoa, e e, e... E isto, em todas, em todas as coisas da minha vida, é claro que nem sempre sou, é claro que não sou perfeito, é claro que magou pessoas e não quero, é claro que cometo erros, mas tenho na parte de trás do meu cérebro uma linha que me, que, me, que me tenta sempre atirar para o lado certo da coisa, sabes? é Sei lá, posso dar um exemplo de uma coisa que me afetou muito, uma coisa pessoal que me afetou muito. Uma coisa básica é pouco significante, pouco significativo, que é. Eu comprei esta casa onde estou neste momento, com a minha com a minha, com a minha, namorada, com a minha, mulher, já casados. Eu comprei esta casa onde estou neste momento há dois ou três anos. E, e comecei a ver simulações nos bancos. Então comecei a negociar com um banco, que, em que fomos lá e eles eram-nos um bom preço, e comecei a negociar com outro banco através de um contacto de uma pessoa que eu conhecia, mas que nem era minha amiga. É, é amigo de uma pessoa que vocês também conhecem, mas, mas não era minha amiga, era só uma pessoa que eu conhecia. Era o Carlos. Uma pessoa que eu conhecia, já tinha feito umas corridas com ele, mas não éramos amigos. Pronto, e então nós começamos a negociar, e eu a negociar de um lado com um banco, com o Banco Inter, e do outro lado com o Santander, onde trabalhava o Carlos. E a certa altura, o Banco Inter faz uma proposta que me dizem como final, que não era melhor do que a proposta final do Santander. Então, eu um dia estou a, ir para os, estou a ir de viagem com os amigos para os Açores, e estou nos Açores, e chego aos Açores e ligo ao Carlos a dizer Carlos, pá, olha, o Banco Inter fez-me a proposta assim, 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 pá, eu prefiro a proposta do Santander, portanto, eu agora estou nos Açores, mas eu vou ficar com a vossa proposta, pá, obrigadíssimo, e portanto, eu só não formalizo ainda porque estou nos Açores, e portanto, quando chegar, eu mando um mail a formalizar e depois vou aí, assinamos a papelada e tá e disse-lhe isto, por telefone, disse-lhe isto, um, quando cheguei dos Açores, ou enquanto, ainda enquanto estava nos Açores, o Banco Inter ligou-me, estou a contar uma história, pá, eu quero só chegar ao fim, espero não me estar a alongar nos detalhes que não são importantes. O, o Banco Inter, Inter ligou-me e fez uma proposta melhor. E eu de repente fiquei, disse, pá, não, você é, fazemos uma proposta melhor ainda. Eu falei com o Carlos e o Carlos disse, Bruno, esta é mesmo a nossa última proposta. E eu fiquei de um lado com a proposta melhor, do outro lado com a palavra que tinha dado ao Carlos. Uh, e depois fiquei ali a balançar e comecei a, isto pesou muito na minha cabeça. E isto pesou muito na minha cabeça e estou perfeitamente convencido por uma série de valores que os escuteiros me passaram. Porque a maior parte, todas as pessoas com quem eu falava e contava esta história, diziam oh Bruno, qual é a cena? Não, é Banquita. Qual é a coisa? É Banquita que é melhor, pá teste ao Carlos, pá, temos pena, são negócios, e é dizer ao Carlos, olha, afinal o Banco Inter dá melhor. E eu comecei a ponderar, pá, eu não, a decisão não é só minha, como é lógico, comprar esta casa com outra pessoa, eu comecei a ponderar, a decisão é uma decisão muito importante, porque é uma decisão pá, eu, para a vida.
0: A longo prazo.
1: A longo prazo, e fazia, e fazia diferença, fazia real diferença. Então, eu falei com o Carlos, pedi-lhe imensa desculpa, e disse, pá, eu vou ter que aceitar a do Banco Inter. E, e o Carlos ficou chateado comigo. E, e isto, e portanto eu tomei esta decisão, e, 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 absolutamente discutível, de um lado está a melhor oportunidade, do outro lado está o que eu já tinha dito ao cartes. E isto, o que eu quero dizer com isso é, eu, tomei, eu, eu provavelmente fui, não fui tão sério como queria ter sido, porque eu já tinha dado a minha palavra, mas eu fiquei com um peso na consciência, em que ainda hoje tenho, eu estou a falar disto, estou uh, a partilhar isto, mas isto é uma coisa que me afeta realmente. E sei lá, pessoas que terão, que, que irão ouvir isto, Amada, a Ana, sabem disso, a Patrícia, sabes disso. Uh, são coisas, e isto afetou-me realmente. Uh, eu fiquei, mesmo com peso na consciência, fiquei deprimido, fiquei uma série de dias deprimido, porque pensei, pá, eu tinha dado, tinha dito ao Carlos, pá, eu se tivesse assinado já não podia voltar atrás. Eu, eu tinha lhe dito e, e depois voltei atrás. Eu cedi a uma tentação, a uma vantagem, sabes? Eu cedi a uma vantagem financeira. Uh, e potequei um bocadinho a minha palavra. Eu, eu, eu se calhar estou a dramatizar este assunto, mas isto na minha cabeça foi um drama. Isto na minha cabeça foi um drama. Uh, eu, eu não fui perfeito, eu não estou com isto a dizer que fui perfeito, porque não fui. Eu cedi a vantagem financeira, mas estou absolutamente convencido que o drama que isto foi na minha cabeça, sabes, que o, o caos que isto... Eu sou uma pessoa equilibrada, que não deprime, Sou uma pessoa que está sempre bem disposta, é que está sempre bem, tem uma vida maravilhosa. Uh, mas isto bateu-me muito. E, e esta, isto bateu muito porque me afetou uma espinha dorsal que é... Pá, faz sempre a coisa certa. Pá, sabe? Se dizes uma coisa, cumpre. Não, não, não digas uma coisa e depois não fazes, não enganes as pessoas. Não, não faças com que as pessoas desconfiem de ti. Se, tenta ser sério, tenta ser sério, tenta fazer sempre a coisa certa. E eu acho que aqui não fiz a coisa certa na, na minha relação com, com o Carlos, independentemente se ser com o Carlos ou com o Manel, eu até podia nem conhecer o Carlos, mas, mas não tenho a certeza que tenha feito a coisa certa. E este, este peso com que fiquei, que, que hoje trago, mas não, quero, não, não estou a vitimizar, como é lógico, mas este peso que trago é, é um peso de uma espinha dorsal que me foi transmitida pelos escoteiros. É um peso, é, 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 é por isso, é, é porque os escoteiros me deram essa seriedade. Não são os escuteiros, a minha vida também, outras pessoas já passaram na minha vida, mas os escuteiros eram essa seriedade do ser boa pessoa, ser sério. E, e, e pronto, e se for sério, e boa pessoa é empático, sabes, é empático. Tenta perceber o que é que os outros estão a sentir, tenta perceber porque é que o Carlos ficou chateado. O Carlos ficou chateado porque ele já tinha dito ao chefe, chefe, temos aqui mais um negócio. E depois sempre dizer ao chefe, chefe, afinal não temos. Ele ficou chateado porque eu já tinha dito uma coisa e afinal não cumpri. Tenta calçar os sapatos do outro. E se, todo, e se as pessoas fizerem isso, pá, para além do mundo ser uma coisa melhor, porque nós vamos ser muito mais compreensivos, muito mais, hum, as pessoas são mais felizes porque, porque toda a gente percebe que está a fazer bem. E a maior parte das pessoas gosta de fazer a coisa certa. E eu, e, eu acho que os professores me deram muito isso, de tentar ser boa pessoa. Eu tento ser boa pessoa. Eu digo isto sem, sem, sem ir modestas. Eu tento ser boa pessoa sempre.
0: São aqueles valores que nós já levamos de casa, mas que reforçamos no escutismo e que depois acabamos por levar para a vida e depois o nosso objetivo é sempre deixar o mundo um pouco melhor e depois, uma característica que nós notamos muito nos escuteiros e depois mesmo nas pessoas que deixam de ser escuteiros e que levam para a vida, é sempre ajudar o próximo e sempre estar disposto sempre a ajudar e, e se calhar vemos alguém que precisa de ajuda e até deixamos de fazer as nossas coisas só para, para ir ajudar o outro
1: Sim, sim. E ver, e ver, e ver a alegria nisso, sabes? Uh, sentir a alegria nisso, sentir. Sei lá, eu acho que eu, acho que, eu aprendi uma coisa, por acaso não sei se foi nos escuteiros, ou se foi na faculdade, ou na escola, que é que é, comportamento gera comportamento. E isto é. É, é um truque que eu, que eu até partilho aqui contigo, que é. Que é experimenta isto, que provavelmente experimentas na tua vida, mas tu vais perceber que isto funciona quase sempre. Que é. Se tu sorrires, agora com a máscara, pá, sorrires, só se for com os olhos. É difícil, mas, mas sem máscara, se tu sorrires, mas mesmo com máscara tu podes ser simpática, mas se tu, se tu chegares a um balcão, a uma pessoa que está numa caixa ali há sete horas, já lhe dói as costas e já tem um atendimento no ombro porque está a passar produtos na caixa, e se chegares lá e se tu sorrires para essa pessoa, essa pessoa... Prova provavelmente vai-te sorrir de volta. Se não sorrir à primeira, se tu à segunda, ela mais tarde ou mais cedo vai-te vai sorrir de volta. E isto faz com que a tua vida melhore muito. Eu, eu nunca andei eu nunca, eu nunca andei à porrada. Eu nunca andei à porrada. Nunca, nunca tive confrontos físicos. Não, 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 calhou, não calhou. E eu estou perfeitamente convencido. E o João Duarte, <risos> que está aqui a assistir a esta conversa, conhece-me e sabe que eu sou até um bocadinho agressivo a jogar futebol. Ou era? É, um bocadinho agressivo a jogar futebol. Mas nunca, nunca cheguei a ver este facto. E nem, nem a jogar futebol, nem em nada, não, em nenhum momento da vida. Nunca aconteceu. Eu estou perfeitamente convencido que é porque... Eu, eu estou perfeitamente convencido que é porque eu não me coloco nessas posições, sabes? É, uma, uma vez disseram, pá como é que tu nunca andaste à porrada? Eu, pá, nunca andei à porrada, nunca calhou, pá, não andei à porrada, não, não quer dizer que eu andasse a fugir de quem me queria bater, pá, não, não... As pessoas não me querem bater, eu também não quero bater nas pessoas, é isto. E o gajo disse-me, mas tu nunca foste a um café... E eu disse, é pá, que menos café, as pessoas vão cafés café andam à porrada. E ele, ó pá, eu é todas as semanas, olham para a minha namorada e blá, blá, que estás a olhar para o Parto todo. E tal, e pomba, e há porrada. E, pá, isto, isto nunca, não, não me acontece, pá, eu vou a cafés e eventualmente olham para a minha namorada e eu penso, pá, está certo, ela é gira, faz sentido. E, e portanto, e a vida continua. não e, e eu acho que este, este... este não só o querer ajudar os outros, mas o ser simpático com os outros, o sorrir, o, o ter uma boa palavra, isto, bate sempre, isto vem sempre de volta. Isto vem sempre de volta. Isto, em algum momento, retorna. E, 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 retorna, e retorna para, para teres uma vida boa, uma vida tranquila, uma vida... Eu não tenho pessoas com quem não falo, não tenho pessoas com quem não quero estar. A minha vida é tranquila, é normal, é, é, é boa. E eu acho que isso vem, vem um bocadinho disto do tenta perceber os outros, e se, se os outros precisarem de ajuda, ajuda. Se não precisarem, sorri só. Pronto, e eles -te de volta.
0: É a forma como cada um de nós quer estar na vida e hum. depois explicar a forma como nos sentimos, e se nos sentimos realizados e como é que nos sentimos bem.
1: Sim.
0: Bruno, nós sabemos que estás de partida para Ponto Lima para iniciar o caminho de Santiago. Esta paixão, como já disseste, não fizeste o caminho como o escuteiro. Esta paixão Apesar de não teres feito o caminho, iniciou-se no escutismo ou foi mais tarde ao longo da tua vida?
1: Não, foi... foi. Para já caminhar vem, vem do escutismo. O contacto da natureza com a natureza vem do escutismo. Eu não sou uma pessoa que esteja sempre metida na natureza, mas sou uma pessoa que consigo lidar com a natureza e aprendi isso tudo com, com o escutismo. E gosto de estar, não é? Uh, as caminhadas. As caminhadas vêm no escutismo. De Santiago, vem também do, do escutismo. Quem nos mostra Santiago, digamos assim, é o bizarro e uh, ele acompanha um grupo o, que eu já vos falei, a Santiago eu vou, eu vou só lá ter no fim, mas fiquei logo com muita, muita vontade ouvi as histórias todas que eles, que eles, que eles me contaram uh, e fui ter com eles a, a Santiago, fiquei logo com muita vontade e a primeira oportunidade que tive a primeira vez que fiz foi de bicicleta uh, a primeira oportunidade que tive de fazer a pé, acho que a primeira vez que fiz a pé foi com os escoteiros, na verdade foi com os escoteiros. eu já não era escoteiro mas foi convosco uh, e, e, e vem absolutamente dos escuteiros essa paixão essa e porque essa paixão porque o que eu gosto eu não sou religioso, sou eu não sou religioso eu sou ateu e mas gosto muito de fazer Santiago porque há uma um momento de introspecção que é o que eu mais gosto no caminho é o companheirismo e a introspecção que vem do cami, que vem dos escuteiros que vem das caminhadas em que o Bizarro nos dizia pessoal agora é para estar calado vamos fazer esta caminhada pela pela Freita é para estarmos calados porque temos que pensar no nosso plano pessoal de vida, para percebermos quem é que queremos ser, onde, onde é que queremos, para onde é que queremos ir, em que é que nos queremos tornar, e, e portanto, é para estar calados, é para pensar e, na tua vida, para pensares em ti, para pensares o que é que queres fazer, como é que podes mudar as coisas, se quiseres mudar as coisas, e, e, e essa, essa introspeção vem, vem do escutismo, e essa introspeção é o gancho para eu gostar muito de fazer Santiago. Eu já fiz, entretanto, já fiz, já, fiz, já fiz muitos quilómetros, mas, 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 e já passei isto a outras pessoas. A minha namorada não foi escoteira e, e, e gosta muito de fazer Santiago. É a terceira vez que ela vai fazer, fazer Santiago. E, e, isto, e o que eu mais gosto mesmo é da atividade física, principalmente bicicleta. Bicicleta é uma atividade física desportiva, na minha visão. A pé é uma atividade física em que, em que a resistência física é muito importante. Tu ultrapassares a tua dor porque vais ter dor. Nem que sejas o gajo mais bem preparado, eu lembro-me de quando fizemos com o Orense e o Helder Costa, que eu acho que vocês conhecem, que, que é uma máquina, que é uma máquina, e até ele sente dor, toda a gente sente dor, porque ninguém está preparado para que de repente caminhar oito horas por dia, mas tu, quando ultrapassas essa dor, tu, tu aprendes, não é? Tu aprendes, tu aprendes, hum, isto dói assim, a dor é esta, a sensação é esta, mas eu consigo ultrapassar isto, eu consigo ultrapassar isto, e portanto, quando chegas a Santiago vais muito mais realizado porque tu conseguiste ultrapassar os obstáculos. E e essas, e, e essas coisas vêm, esse gancho do ultrapassar a dor, dessa atividade física e dessa introspeção é o que eu mais gosto em Santiago e, e isso vem completamente do, dos escuteiros.
0: E no momento da chegada a Santiago, é como se fosse aquele clique em que toda toda a dor é esquecida e que valeu a pena...
1: Sim, opa, eu, eu às vezes tenho pena de. Eu nunca sofri eu muito. Nunca sofri muito. <risos> nunca sofri muito fiz. Uma vez fiz, fiz uma etapa de 52 km e fiz uma bolha. E, e, e pronto, tive muita sorte. E só fiz essa bolha. Tenho, tenho bons pés. Eu acho que mais do que sapatilhas e meias. O, o, o importante para fazer ou não bolhas são os pés, né? Eu tenho os pés feios, pá, mas bons para isto. E, <risos> e, e, e portanto, nunca sofri, nunca sofri muito. Nunca sofri muito no caminho. E, e portanto, a chegada a Santiago, mas, mas sofri. E, portanto, a chegada a Santiago é, é, é sempre. Há, há sempre essa emoção. Mas, mas depois, posso, posso dizer, Inês, que. Eu, eu, fui, eu fui uma vez, fiz Santiago sozinho. Fui uma vez fazer o caminho de Santiago sozinho. Fiz Leão a Santiago, 360 quilómetros acho eu. Só que, ao segundo dia, eu já não estava sozinho. Eu arranquei sozinho e já nem terminei essa etapa sozinho. Já não terminei, já, já conheci pessoas e, 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 e já acabei com, essa, com, com três pessoas. Nesse dia, acabei com três pessoas. Chegamos a Santiago, éramos nove ou dez pessoas. Um esloveno, uma croata, um, vários espanhóis, uma alemã, assim, muitas nacionalidades. E chegamos várias pessoas. E, portanto, isto fez com que uh, eu, na verdade, nunca fiz um caminho em que eu me pudesse preocupar só com as minhas dores. Eu fiz, sempre, eu fiz sempre com outras pessoas que estavam a sofrer mais do que eu. E, portanto, por qualquer razão, ou porque tinham problemas na vida que as levou para o caminho e que tinham que resolver esses problemas, ou porque tinham problemas físicos que adquiriram no caminho e que tinham que ultrapassar esses problemas. E, e portanto... Uh, fiz sempre o caminho com pessoas que estavam a sofrer mais do que eu e, e, pá, e, não, e não quero com isto, sei lá, não quero parecer não quero parecer muito boa pessoa porque, porque até nem sou e quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa mais altruísta do mundo e tal, não sou uh, mas cheguei sempre uh, cheguei várias vezes emocionado a Santiago não pelas coisas que eu tinha conseguido ultrapassar mas pelas, pelas coisas que as pessoas com quem eu fui em cada um dos caminhos foi conseguindo ultrapassar um, e portanto, sei lá, sei lá eu, na vez que fomos de, de Orense, convosco, epa, havia malta que estava a sofrer muito o grupo que foi de Orense, havia malta que estava a sofrer muito e que foram absolutamente foram umas máquinas absolutas a caminhar com, pés, com, com os pés no estado em que tinham, lembro-me da Susana da Susana Carneiro, que sofreu coitada, que sofreu muito e, e mais pessoas, houve pessoas que foram muitos. Ah, e, e, pá, e, e tu quando vês pessoas ao teu lado, que estão a fazer a mesma coisa que tu, que estão a sofrer muito mais que tu, as tuas dores não existem. Tu pensas, pá, estou que é que aqui com que dores? Não estou aqui com dores mas eu tenho que estar ainda preparado para levar a mochila dela, porque, porque isto não é nada, eu não te sinto nada, ela é que está, ela é que precisa ser... ser ser ajudada, portanto eu não, nem sequer tenho tempo nem, nem, nem cabeça para me queixar e portanto calhou sempre de, de nunca me poder focar muito nas minhas dores enquanto fiz o caminho e, e portanto mas chego sempre muito emocionado eu gosto muito da chegada, gosto muito de ver as pessoas que chegam e gosto muito e tento sempre uh, uh, definir uh, a continuidade do, do meu caminho a cada chegada, porque o caminho, não é? Uma frase feita, o caminho não acaba em Santiago, o caminho começa em Santiago, e portanto, tento sempre definir a continuidade de, do, do meu caminho. Nas, na, quando, quando, quando fiz bicicleta, com a bicicleta é só uma atividade física, na minha opinião, outras pessoas acharão que é outra coisa, mas na minha opinião é só atividade física, é a é, adrenalina, a velocidade, e é muito, muito, muito desgastante fisicamente, para mim é muito pior do que ir a pé, muito pior do que ir a pé, já me aconteceu de chegar a Santiago e atirar a bicicleta para o chão e só querer, só querer parar, só querer parar e deitar-me e, e, e pensar, pá, olha, fomos fortes, conseguimos chegar aqui. Uh, gosto muito dessa, dessa emoção, gosto muito disso. Gosto muito
0: Aqu aquele, aquele, aquele momento da chegada é sempre muito emocionante sim. e mesmo durante, durante o caminho a preocupação com a dor dos outros e com ajudar os outros acabamos por nos esquecer das nossas dores e as nossas dores não são nada à beira do, do que os outros estão a sentir
1: sim, sim. Então, sim. nós
0: gostávamos de saber o que é que sentes mais falta do escutismo na tua vida
1: o que é que sentes mais falta? sim epá Uh, do escutismo. Ora bem, eu não consigo distinguir muito bem o escutismo da de... quando penso no escutismo, né? não consigo distinguir muito bem o escutismo da... da idade que tinha e do da fase da vida que estava a viver. Uh, e portanto, e portanto sinto falta, sinto falta dos dos fogos de conselho. Acho que sinto falta dos fogos de conselho. Acho que é o que eu sinto mais falta. Uh, porque, porque naquela altura era tudo muito... Eu tinha ali os meus amigos, era tudo muito emocionante, sabes? era tudo... As pessoas que eu gostava estavam ali. E eu lembro-me de sentir... Pá, vocês vão, vão perceber o que é que eu estou a dizer, que é... Eu senti uma depressão pós-atividade, eu, eu lembro-me de chegar a casa e ir, para, ir tomar um banho, de banheira cheia, não é porque estava sujo, ou porque estava, ou porque queria relaxar, era só porque eu não queria que me chateassem, não queria falar com ninguém, não queria que os meus pais me fizessem muitas perguntas sobre como é que foi e, e gostaste, e não, pá, não quero, estou a deprimir, sabes? Estou a deprimir porque aquilo acabou. Eu não queria era que tivesse acabado, sabes?
0: Parecia que faltava algo, não é? Quando acabam as atividades é como ui, falta algo agora, e voltar a Sim.
1: casa,
0: aquele silêncio e. Sim.
1: Isso acontece muito com Santiago também, sabes? É. É. Tu vais a Santiago, Santiago é um exercício de, de desligamento também para mim, que é pá, não o telemóvel vai na mochila é, não há computadores, não há net, é tenta desligar esse, esse quando isso acontece e tu percebes que és capaz de viver com pouca coisa que leves na mochila e, e és capaz de ser feliz assim e que de repente até levantas a cabeça do telemóvel e percebes que o teu pescoço até até dá, até dá até dá para estar virado para cima, não tem que estar sempre virado para baixo, até percebes que tens músculos no pescoço e que dá, e até percebes que existe céu, e até percebes que existem pessoas à tua frente, que engraçado, olha, as pessoas, as pessoas também existem, não é? E, e, isso, e quando isso acontece, tu, 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 tu relativizas muito tudo à chegada, e eu, 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 eu tenho saudades dessa sensação. Isso agora acontece-me numas férias de longe a longe, quando faço Santiago, sei lá, aqui há dois anos fui a Sri Lanka... E, 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 e fiz uma viagem no Sri Lanka com a minha namorada e tentamos fazer uma viagem não como europeus, mas uma viagem um bocadinho mais dura, mais integrada, e pá, tu voltas e, e, e relativizas tanto, tanta coisa, sabes, é, as nossas preocupações, da maior parte delas não fazem qualquer sentido. Nós somos uns privilegiados, mas uma coisa inacreditável, somos uns privilegiados do, do, de uma, uma percentagem muito pequena de privilegiados na, 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 na história da humanidade, eu nem digo no mundo atual é na história da humanidade nós pertencemos, pertencemos a um rol de privilegiados, uma coisa absolutamente uh, insignificante uma percentagem muito pequena de privilegiados que existem na história do mundo e que nós, nós somos, nós, nós dois nós, nós cinco, nós quatro que aqui estamos somos uns privilegiados o, e, e portanto o eu, 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 as atividades faziam-me sentir isso. O fogo, o fogo de conselho era sempre muito emocionante, eu fui sempre muito, muito emocionado, uh, e os fogos de conselho era uma coisa muito emocionante, eu gostava, eu acho que o que sinto mais falta do escutismo são os fogos de conselho. Acho que sim, acho que posso resumir aí.
0: Podemos passar o dia todo na brincadeira ou em atividades super ativas, mas o fogo de conselho é aquele momento em que acalmamos, que pensamos em tudo, que agradecemos pelo dia, que Sim. É... É aquele momento parece relaxante.
1: Sim, e que sentes o calor da fogueira, eu continuo a gostar do calor da fogueira, do calor do fogo. Sei lá, depois, sei lá... As músicas... As músicas... sem muitas cor ainda, voltei e meia canto, nem sei porque que sei, mas está na parte de trás do meu cérebro e Volta e meia sai. E tudo isso gera uma união, e essa união de grupo, essa, essa energia que se sentia à volta do fogo de conselho, epá, era uma coisa que eu, eu na altura, agora sou um bocadinho mais relaxado, mas na altura era um homem, percebes? Na altura era um homem, na, na pior associação da palavra, e portanto um homem não chora. E agora, agora continua a ser um homem, mas, mas agora chora. Mas na altura era um... Ah, eu, ah, eu tenho sentimentos, mas controlados. E... Porque, mas era, eu, eu fazia realmente um, um, um autocontrolo muito grande, porque, porque eu sentia aquilo muito emocionante, a energia que sentíamos, o companheirismo, a, estamos ali todos de volta, todos de mãos dadas, todos agarrados, todos a cantar a mesma música. para sentia uma, uma coisa muito forte, eu, eu gostava muito disso. Isso, isso a partir do momento em que somos adultos, mesmo que faças estas viagens, mesmo que faças estas coisas... É difícil, depois o teu centro já não és estou os teus amigos, já estou e a tua família, já és tu e o teu namorado, é, é, já, estás, já és tu porque tens que trabalhar, tens outras obrigações, o, o, a mochila é muito mais pesada, sabes? A mochila é muito mais pesada. Quando tens 16 anos, 17, 18, a mochila é muito leve e, e é maravilhoso porque a mochila não pesa nada e, e a vida é só boa. E quando és adulto, a vida também é só boa. Atenção, para mim, a vida é só boa. Não quero que, tenham, que as pessoas tenham medo de ser adultas. Eu adoro ser adulto e não queria voltar a, ser, a não ser adulto. Gosto muito de ser adulto. Mas, mas é diferente. São outras coisas. E essa energia, os amigos, a, a música, a, o fogo, a noite. Gosto muito da noite, gosto muito do céu. Eu acho que isso era tão muito impressionante. É o que eu sinto mais falta de escuteiros Acho que é isso.
0: Ao longo da nossa conversa, disseste-nos que mantens o escutismo presente na tua vida por, com um simples sorriso ou pelo bom dia, não é? por A empatia que criamos nos outros de que forma, sem ser o sorriso é que tu mantens o escutismo sempre presente na tua vida?
1: Olha, eu eu acho que é eu acho que é eu acho que, olha, volta e meia leio o escutismo para rapazes fica aqui uma confidência Aquilo é, uma, é um livro muito antigo, não é? É um livro que está até um bocadinho desatualizado. O título é desatualizado. Uh, mas, volta e meia, leio o escutismo para rapazes. E a forma como eu trato, sei lá, eu, eu não consigo entender, eu não consigo entender como é que se trata mal animais? Não consigo entender. Não consigo entender. Não consigo entender. Aqui há dias uh, passei de carro, eu tenho dois cães, que é o Freitas e a Maria Alice, Pá, passo, já agora apresento-vos, são dois cães maravilhosos. O... <risos> e aqui há dias passei na. Eu e a Rita passamos na. passamos aqui num, num, num jardim, um parque perto da minha casa, e estava lá um cão abandonado. Pai, era um cachorro, e nós ficamos preocupados com aquilo, e, e tentamos. E tentámos buscá-lo para, para tentar encontrar uma solução. Não queríamos ficar com mais um cão, mas, mas queríamos encontrar uma solução. O cão podia ser atropelado. Tivemos essa preocupação. E eu não sou a pessoa mais preocupada do mundo, não sou nenhum tolinho dos animais, mas, mas, mas fiquei preocupado e fomos lá. E tentamos chamá-lo e o cão. Tinha um medo... O cão era cachorro. Não era um cão adulto, não tinha uma história de vida muito longa e, portanto, já passou por muito. Não, provavelmente já passou por muito, mas tinha uma história de vida curta. E o cão? Eu não consegui tocar no cão, sabes? Não consegui tocar no cão. Eu dei-lhe comida, tinha um chouriço no carro, tinha um chouriço no carro, ando sempre com um chouriço no carro, estou brincar. não ganho, mas... <risos> mas naquele dia tinha um chouriço no carro, tinha vindo de casa dos meus pais, os meus pais dão-me sempre enchidos, não sei porquê, e o enchido que me deram a minha mãe nesse caso foi um chouriço, muito bom, e tinha um chouriço no carro, e pá, sacamos do chouriço, abri o chouriço e comecei a dar chouriço ao cão. E, e comecei a atirar, cada vez para mais próximo de mim, pelo se aproximar de mim. E, e a certa altura ele já estava perto de mim, mas nunca consegui fazer, e estive lá há algum tempo, nunca consegui fazer com que ele comesse na minha mão, sabes? Nunca lhe consegui tocar. E ele comia perto de mim, mas se eu mexesse qualquer parte do meu corpo, assim, de uma forma muito pouco controlada, ou, ou tinha que ser uma forma um bocadinho descontrolada, não podia mexer normalmente, ele fugia 10 metros. E tu olhas para aquele cão e percebes que, que, na verdade, alguém alguém o maltratou. Alguém o maltratou. E, e, e como é que é possível alguém maltratar um cachorro daqueles? Quatro meses, pequenino. É inacreditável. É, para mim é absolutamente in é incompreensível. E isso, isso, sei lá, os meus pais têm uma cadela que, que foi resgatada de um canil que tem medo de homens. E quando eu digo que tem medo de homens, parece engraçado. Não tem graça nenhuma. Eu não posso aproximar da cadela. Tu podes. O João Duarte não pode. Ela, ela vê, percebe que é um homem. Não sei se é pelo tamanho, se é pela barba, não sei. Ela vê, percebe que é um homem e tem medo. E ladra. E afasta-se. Ela adora o meu pai. Pronto, tem uma paixão pelo meu pai. De resto, ela foi... E porquê? Porque ela foi traumatizada por homens. E a cadela linka a sua reação, define a sua reação ao homem. E nós, quando, quando a minha irmã resgatou, soube da história dela, é uma história tristíssima, era maltratada por um homem, e, e a cadela tem medo de homens. E ela veio para nós cachorra. E ainda hoje tem trauma. Ela tem três anos. Ainda hoje tem trauma. E, portanto, eu, eu penso isto é absolutamente inacreditável. É, para mim é, é incompreensível. E, e este, este apego aos animais, este apego à natureza, não sendo eu um... um um, um maluquinho, passa a expressão, sem querer ofender ninguém, nem da natureza, nem, de, nem dos animais, não sou nenhum radical. Este apego à natureza, este apego a, a, aos animais, este, eu, tenho, eu tenho muita compaixão pelos velhinhos. Eu, não, eu acho que não tenho certeza se isso vem pelos escoteiros aquele preconceito de ajudar a velhinha a atravessar a rua, mas se calhar não. Mas, mas a mim magoa muito velhos infelizes, entristece-me muito. E esse. E esse, esse, essa, essa forma de olhar para, para o mundo, para a natureza, para os animais, perceber o nosso papel que, é um papel, que é um papel, que é um papel limitado no mundo, que é um papel limitado, apesar de nós vivermos como se não fosse, mas é um papel limitado no mundo, acho que essa forma integrada de me ver no mundo, seja no meio dos homens, seja no meio do, da natureza e dos animais e do planeta, Acho que vem acho que, vem, acho que vem dos escuteiros. Mas eu acho que, acima de tudo, o que eu trago dos escuteiros é a vontade que tenho de, de fazer toda a gente feliz, toda a gente com quem eu me cruzo. Quero que toda a gente sorria. Quero que toda a gente esteja confortável comigo. E a vontade que tenho de ser boa pessoa. Eu quero mesmo ser boa pessoa.
0: O escutismo altera a forma como nós olhamos para o mundo e deixa-nos sempre aquele bichinho de... Fazer, tornar sempre o um mundo um pouco melhor e isso fica quer enquanto somos coteiros, quer para sempre, para a nossa vida. Sim. A nossa conversa está a chegar ao fim, mas antes queríamos lançar-te um desafio. Sabemos que o teu percurso como dirigente iniciou-se nos Lobitos e que marcaste sempre os Lobitos com a tua boa disposição. Gostávamos de te pedir se podias deixar uma mensagem para os Lobitos, para os Lobitos de hoje.
1: Então, <risos> é pequenitos! Não, 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 vou, não, vou, não vou fazer de batatinha, vou falar com os lobites, porque, 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 eu, porque eu acho que as crianças não têm de não têm ser lidadas, acho que as pessoas têm que falar para as crianças, como pessoas, porque as crianças também são pessoas, e, e opa, eu, o período que eu tive nos lobites foi, foi muito feliz, foi muito feliz, é um tipo de escotismo diferente daquele que eu mais gostei, mas, ou seja, é um... É um, é um o eu acho que o escutismo te só o sentes mesmo a partir de uma determinada fase dos exploradores pioneiros e caminheiros só quando tens alguma maturidade é que percebes bem onde é que estás Pá, mas acho que os, acho que os lobitos acho que a mensagem que queria passar aos lobitos é que eles tentem brincar muito é que tentem brincar muito e que tentem ser o mais autónomos possível que tentem, ser, que tentem não precisar de ninguém, é claro que eles vão precisar porque são pequeninos e, e as mãos pequeninas pá, não dão jeito para fazer determinadas coisas, mas, mas eu acho que os levitos devem sempre tentar fazer duas coisas, uma é brincar muito, brincar muito, mais do que aprender, mais, brincar muito, e é tentar serem o mais autónomos possível é tentar tentarem mesmo que seja mal tentarem ser eles a, a fazer a mochila deles depois vai lá um adulto e corrige mas, mas uh, acho que eles devem tentar fazer as coisas por eles próprios o mais possível e, e, e pronto e depois também acho que devem os mais pequeninos acho que devem sempre que possível dar pontapés ao dirigente deixa aqui não mensagem <risos> chegam ao, ao pé do bossa aquele é lá e pum um pontapé nas canelas ok? e pronto depois o dirigente tem que lidar com isso pá eles são dirigentes, eles fizeram um CIP, e eles hão de saber lidar com isso, agora não podem bater, portanto vocês têm essa vantagem, e portanto, sempre possível, pumba, um pontapé nas canelas da aquela. Pá, eu se fosse o Lubito hoje, era o que eu faria, e dizia, e agora vais-me bater? Ah, não vais. Os então
0: Os chefes da primeira secção vão andar cheios de pisadoras de
1: canelas. <risos> eu digo isso aos meus sobrinhos, eu digo aos meus sobrinhos, não são meus filhos, eu posso deseducá-los, é um problema dos pais. Portanto eu digo, mandem-lhe um biqueiro e pronto, e depois os pais lidam com isso. E, portanto, passa a mesma mensagem, acho que, é, acho que é uma forma até dos dirigentes perceberem que têm skills para lidarem com todas as situações.
0: Bruno, muito obrigada por este momento, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, foi muito bom. Obrigada. Opa, eu,
1: eu é que agradeço, agradeço muito o convite, uh, gostei muito de participar, queria, opa, a, a, a vossa a vossa a vossa ideia de festejar a vossa ideia, não só dos caminheiros, mas do agrupamento, é muito, muito criativa. A coisa que vocês estão a fazer para festejar os 25 anos, o terem-se lembrado dos 25 anos e definir isso como uma, como uma efeméride, é, é muito, 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 muito criativa e muito engraçada, muito, muito evoluída. Eu acho que vocês, eu sigo isso pelo, pelo Facebook e pelas conversas que vou tendo com, com, com a malta que ainda anda nos coteiros eu acho que vocês fazem, fazem as coisas muito bem feitas. E quando digo muito bem feitas, é até com bom aspecto, sabes? Vocês comunicam bem. Eu sei que o, que o, que o Pedro Coutinho tem jeito para o desenho e faz logótipos muito giros, isso é uma vantagem, mas vocês passam a, a ter definido uma, um, um padrão estético até, de comunicação, de como chegar, de como fazer, que vos prepara não só como pessoas, mas como profissionais. Vocês vão e até como alunos, vocês juntaram estar um passo à frente da maior parte, da parte das outras pessoas e vão poder fazê-las crescer com noções que vocês trazem daí e vocês fazem isso sempre muito bem acho que vocês estão, estão muito, muito evoluídos são muito melhores do que, do que nós éramos no nosso tempo, incomparavelmente melhores também tem outros meios, porque fazer vídeos em VHS <risos> desafio qualquer um e juntar música com cassete e um cabo não sei o que, desafio qualquer um mas mas mas, pá, parabéns pelo que vocês estão a fazer, pela, parabéns pela forma como estão a levar o agrupamento, porque depois há esse sentimento que é eu já não estou no 321 há, há alguns anos, epá, mas, mas sinto uma gratidão muito grande por saber que vocês ainda, ainda, ainda levam. Por saber que vocês ainda levam, sabes? É, eu não pago cotas, eu não tenho nada a ver, eu não vou lá, eu não, não faço nada, mas, mas por saber que vocês estão a fazer isso certo eu, e estão a fazer isso bem e continuam a fazer crescer o 321 e a, e a formar... Bons cidadãos, uh, e eu acho que vocês. Sinto, sinto gratidão por isso. Queria até aproveitar para vos agradecer, porque eu sinto-me 321, e quando falo com alguém, digo que fui escuteiro e digo: pá, sou do 321, uh, e queria, queria agradecer-vos por isso, pela forma que vocês estão a fazer isso. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por isto que vocês estão a fazer. E
0: é sempre bem-vindo no 321, sempre que quiseres aparecer, estás à vontade.
1: E oh, eu evito, porque tratar o chefe de agrupamento por o Rito. É uma falta de respeito. E eu não consigo tratá-lo de outra maneira. vou agora tratá-lo por como se ele fosse um adulto. Nem pensar. Vou tratá-lo sempre por Uguito. E portanto, não, tenho muito.
0: Não tem problema, porque nós também tratamos os chefe do agrupamento por Uguito.
1: É isso. É um escândalo. Eu nem sei como é que os vossos pais vos deixam participar nesse agrupamento. Um escândalo. <risos>
0: <risos> muito obrigada, Bruno.
1: Obrigado, eu. Obrigado, Até à próxima. Obrigado.